1: Atención amigos y amigas que estamos por sacar pasaje a otra historia real. De esto nos alimentamos. Bienvenidos y bienvenidas todos aquellos que tengan la posibilidad, el tiempo necesario de sentarse a escuchar. En Martes de Misterio estamos listos para recibir a otro invitado, invitada en esta noche tan especial.
2: Es divertido asustarse a veces,
0: ¿no?
1: Y para llegar a la historia real de esta noche de Mar del Plata, tenemos que viajar bastante al norte de nuestro país. Desde cualquier parte del mundo les quiero decir que vamos a acercarnos y a poner atención a la provincia de Jujuy. ahí nos está esperando María Eugenia Eugenia, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy La bien. verdad que sí. un poco nerviosa
1: Bueno, no, seguramente en un rato te vas a olvidar te vas a relajar
2: Seguro.
1: Vas a estar hablando con alguien por teléfono que puede ser un amigo, quien sea y vas a contarnos hasta donde vos quieras pero primero queremos saber cuántos años tenés de qué parte de Jujuy sos
2: eh, bueno, tengo 42 años recién cumplidos Bien. Eh, Vivo en San Salvador de Jujuy, soy de acá Ajá. Eh, Me crié en otro lugar que se llama Mina el Aguilar Que es un lugar eh, que queda a 4.500 metros sobre el nivel del mar Así que ah. viví en un lugar completamente distinto Y wow. cuando era adolescente me vine a San Salvador a, a vivir con mi familia Y en, en el barrio donde sucedió esto vivo hace más o menos 20 años ya
1: Ah, bien. ¿Vivís en el mismo lugar de donde es la historia?
2: Sí, y es más, eh, una de las razones por las que decidimos en, en casa con mi hermana y, y unos amigos contar la historia es porque es un lugar que no es muy conocido, pero tiene mucha magia, y, y la verdad que el programa de ustedes nos encanta y nos parece que es un lugar donde vale la pena contar la historia que, que les Ajá. voy a contar hoy.
1: ¿Es un lugar privado o es un lugar público?
2: Es un lugar público. Ah, en realidad esto sí. tiene que ver con una zona. Eh, yo Qué vivo bien. en Los Perales. En los sí. Perales es un barrio... Bueno, no sé, para el que conoce mi ciudad, San Salvador de Jujuy, es una ciudad bastante particular porque todo el casco céntrico, el casco viejo, está entre dos ríos. Y de un de las dos márgenes se desarrolla el resto de los barrios. Los Perales bien. está como para el norte de la ciudad, es un barrio muy grande, están los perales, bajo la viña, eh, chija, bajo la viña, alto la viña, es cruzando el río grande. Tiene mucho mu, mucho mucha naturaleza, hay mucho, muchos árboles, cerros detrás nuestro. Claro. Y el lugar en particular es una capillita que está en los perales en un lugar que se llama Villa Lastenia.
1: Ah, bien, bueno, todos esta? estos datos que nos estás dando son super googleables, o sea que sí. a medida que avance la historia vamos a ir buscando, invito a los oyentes porque siempre tiene un atractivo extra, esto de poder seguir a través de cualquier parte del mundo con imágenes la historia. ¿Dónde se ¿Eh? claro. Bien, sí, sí. bien, o sea que nosotros tendríamos que poner capilla... ¿Los perales? ¿Jujuy? No, la capilla se llama Nuestra
2: Señora del Perpetuo Socorro.
1: Bien, perfecto. Muy bien, bueno, ya pueden empezar a googlear Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Aparentemente la protagonista puede llegar a ser ella y ya estoy viendo algunas imágenes, ¿eh? Bien, bueno, uh -huh. vamos de a poco. Ok, esta historia empieza más o menos cuando.
2: Mira, yo voy a empezar mi relato porque tiene un par de partes claro. este, eh, con mi propia experiencia. Bien. Yo cuando volví a estudiar en Tucumán, empecé a colaborar en esta pequeña capillita que era muy, muy chiquita, era como un tinglado, una casa de con techos de chapa. En esa casita eh, daban misa Ajá. y mi primera experiencia data de más o menos hace 15 años. Sí. Este, yo, eh, bueno, como soy católica, iba a la misa con mi mamá, la acompañaba, eh, empecé a colaborar con los chicos cantando y en otras actividades, me hice amiga de gente de, de que iba a esa iglesia. Ajá. Eh, la cuestión empieza así, una noche de misa de Pascua, era en, es, en invierno, hacía frío, y como estaban ampliando la capilla, deciden hacer la misa afuera. Sí. Entonces nos instalamos nosotros en un pasecito que había, y eh, tenía todo, estaba toda la construcción a medio hacer, se hacen lo que sería hoy la puerta de la iglesia, la misa, y se pone el altar, Ajá. y había dos ingresos por dos puertas de chapa, como para el fondo. Nosotros estábamos en un pasillo que lo cerraba una puerta de chapa con una pared. Estábamos uh -huh. sentados, a medio, es una misa bastante larga, que tiene dos partes, una parte se hace en la oscuridad, se leen como nueve lecturas del Antiguo, del antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿En la
1: oscuridad ahí, decís?
2: La primera parte se hace en la oscuridad Con ah. velas Porque es el paso de la oscuridad a la luz Es una misa con mucho ritual claro, Bueno, nosotros estábamos sentados ahí Con mi mamá, mi hermana Estaban unas amigas de ella Y gente de la capilla que trabaja hace muchos años ahí En medio de ese momento Que es un momento como muy místico, muy especial Empezamos a sentir unos aullidos De todos los perros de la cuadra mm. Que aullaban fuerte Y nos llamó la atención Y todos estábamos como sentados quietitos, mudos y en ese momento este, empezamos a sentir que detrás de la puerta de chapa, como para la parte de adentro donde estaban las aulas de catequesis y esas cosas, Ajá. unos arañazos en la puerta como si hubiera un perro grande adentro del de patio interno. Entonces una de las señoras, que se llama Rosita, que es de esas señoras de, de iglesia bien mandonas, le dice a uno de los chicos, que es un chico alto, grandote, portachón que hoy es bombero le dice, ay Juan, anda a fijarte porque seguro que un perro se metió y va a estar mordiendo los manteles haciendo lío adentro, anda a ver si un perro se metió no había muchos lugares por donde meterse De hecho que del otro lado estaba el altar Y no se podía entrar por ahí Claro. Entonces Juan obedientemente va, da la vuelta Se mete por el costado Abre la otra puerta y entra al patio Donde se supondría que tendría que estar el perro ¿A No un había patio, nada
1: A un, un patio, patio interno. interno
2: Bien, exacto bien. Y no había nada, claro. no había perro, no había nada Pero nada. nosotros, que éramos como seis personas Sentimos del otro lado de la chapa ...que rayaban la chapa.
1: Para entrar a ese lugar donde estaban ustedes...
2: Claro, eh, para ir, como queriendo salir del patio interno... Claro, ...hacia la calle... Claro. ...como que un perro arañaba. Nos, nos asustamos todos, Juan, que es un chico grandote, vino blanco, blanco, blanco... ...y la mira a Rosita y le dice, no hay nada, no hay esto, perro, no hay nada.
1: Esto sucede inmediatamente después de los aullidos...
2: Exactamente, Ajá. era como si algo estuviera llamando a los perros Claro. Esa era, esa fue mi impresión Claro. Y esa noche, eh, uno de, de estas personas estaba sentada ahí después de la misa Porque en esa misa se bendice el fuego, el agua En esa misa agarra lo que queda del agua bendita y empieza a tirar por todos los costados Y comentan, porque yo bien llegaba a, me incorporaba a la comunidad Que eso era algo que tenían que hacer siempre Bueno, yo me quedé como, digo, ¿qué pasa acá? Claro. Repetime,
1: repetime otra vez lo que tenían que hacer Ese procedimiento, ¿cómo era?
2: Con el agua bendita ¿Sí? Tenían que rociar todos los costados de la iglesia Iba este señor con una jarra rociando agua bendita y rezando Ajá. Y comentan ahí Comenta que eh, lo hacía o él o lo hacía el seminarista que estuviera Siempre le encargaban que rociar agua bendita a, en los patios, en todos lados Me claro. llamó la atención, pero tampoco quise indagar mucho Me quedé preguntándome qué había pasado Claro y pasó un tiempo y comenta a un vecino, porque como yo daba catequesis eh, y charlaba con la gente, y eh, comenta un vecino dice que están cansados de escuchar los ruidos que hay en la capilla por la noche. Entonces Ajá. le preguntamos qué ruidos y comentan que de noche se escuchaba como que rompían vidrios, tiraban bancos, se escuchaba como si alguien estuviera enojado adentro de la iglesia rompiendo cosas. Iban a la mañana siguiente, le avisaban a la gente que tenía la llave, que vivía cerca de la capilla, por si había entrado un ladrón o algún malviviente, y no había nada. nada no, estaba todo en orden, todo cerrado, todo bien. Tras de esta historia, yo le cuento a uno de mis amigos que llevaba mucho más tiempo en la capilla, que se llama Juan Carlos... Y Juan Carlos nos cuenta algunas historias del barrio, propiamente dicha. Eh, él Me comenta que eh, esta iglesia, este terreno donde se hace la iglesia, lo, lo dona la familia que era dueña de la finca de Las Tenias. Por eso se llama Las Tenias la, el, el, ese sector. Es sí. una finca enorme, muy grande. Cuando empiezan a lotear y a, a sentarse gente ahí, cuando hacen las construcciones empiezan a encontrar huesos, empiezan a encontrar cosas porque claro, este era campo, era monte, entonces deciden donar este sector y eh, ellos eran muy devotos de la Virgen del Perpetuo Socorro, que es una devoción antiquísima, Ajá. y proponen que se llame Capilla del Perpetuo Socorro como para purificar el espacio, el ambiente, como claro. para darle santidad, pero que era una zona bastante particular, que de hecho al inicio, cuando, en, el, en los años 70, venían unas monjitas franciscanas a trabajar a la capilla, y había una monjita muy vieja, que no se acuerda ahora el nombre, que tenía como visiones. Y ella decía que en este sector, donde hay un arroyo y un zanjón, ¿Sí? se debatían el bien y el mal.
1: No, que wow. Era como
2: muy palmable. No. Y que, eh, era muy importante que trajeran a la Virgen, que la Virgen siempre la sacaran en, en, en procesión y que siempre hubiera niños en catequesis porque eso purificaba, limpiaba el ambiente. Entonces que era vos, como ganarle la batalla.
1: No, es impresionante. <risa> sí. Hay un sector en esa zona de la capilla que, según la monja, dice que se debatían el bien y el mal en Así ese es. en ese punto exacto.
2: En este esta zona, digamos, sí, que sí, se sí, llama claro, la Estenia. Claro, claro. Ella sí, decía sí. que se veía como una zona gris en la que había que ganarle la batalla. Bueno, esta monjita, obviamente, era muy viejita. Le, le comenta eso, bueno, los chicos rezaban, eran muy devotos Y él se acuerda de una monja que se llamaba Gladys Que venía los fines de semana a quedarse a dormir acá a la capilla Y él, bueno, me cuenta esa vez que esta monja también tenía ciertas particularidades Porque era muy valiente y ella sí escuchaba estas cosas De hecho que una vez había visto dos perros, uno blanco y uno negro Pelearse en el jardín que había delante de esta vieja capillita y también que esta mujer dormía al fondo en una de las habitaciones, que después se usaban como aula, y ahí en un costado contra la pared que daba lindera con el vecino, se sentía de noche el ruido como de un gallinero. Ah. Como de gallinas raspando la tierra, pero no había nada. Sí. Primero la monja pensaba que era que los vecinos tenían un gallinero del otro lado.
1: Ah. Y uno de
2: los señores que vive claro. frente a estos vecinos... Va y les pregunta y le dicen que no, que no tenía ningún gas dinero Pero ella en ese, en esa habitación sentía sí. de noche ese ruido
1: Qué loco, cuántos con... animales son protagonistas de la historia es que como, estás contando, Claro, ¿no? es como
2: algo muy, muy de la naturaleza claro. Y Juan Carlos también me cuenta eh, en esa ocasión que eh, ellos se quedaban por ahí a hacerle compañía a esta monjita Porque ella los ayudaba a hacer las tareas, eh, tendría entre diez y catorce años en esa etapa y dice que cuando él se quedaba a hacer las tareas, ella les enseñaba cantos de la iglesia y, bueno, compartían la vida con ese. este que en una ocasión ellos estaban encerrados, tocando la guitarra, cantando, y cierran todas las puertas, la puerta del jardín, el portón del jardín, las puertas de, de la, del patio interno donde nosotros escuchamos el perro, para que na, ningún ladrón se meta. Y en lo mejor que estaban eh, cantando, sienten que les golpean la puerta. Entonces se asustan, se miran con los otros chicos que eran... Cuatro chicos y Ajá. la monja y le dice, eh, la monja le pregunta, Juan, ¿cerraron bien la puerta? Y dice, no, sí cerramos bien la puerta, estaba bien cerrada, madre, no, no creo que haya nadie. Vuelven a sentir el golpe fuerte. Entonces la monja dice, no, no, sigan cantando, sigan cantando. Y Juan dice que la monja tiene una cara como de algo raro está pasando. Ajá, claro. Y en eso que están, los chicos empiezan a intentar volver a cantar. Escuchan como un, Como un una tos ronca afuera, un, un carrasteo así, pero de hombre grande. Ajá. Y se quedaron mudos. Los chicos se asustaron. Y ella les dijo: No se asusten, pónganse a rezar, vamos a abrir la puerta.
0: Van, ¿Van a, abrir, a la abrir la puerta. puerta? ¿Van a abrir yo no la lo hubiera hecho,
2: sí. porque yo soy muy cobarde. Sí. Abre la puerta y no había nada. No había ah, nadie, estaba todo cerrado. Entonces ella les dice: No pasa nada, rezan. Juan se acuerda que eh, a veces en la capilla se sentía como una presencia y ella les decía que cuando sintieran esa cosa que les quería molestar, se pusieran al lado del Santísimo y que ahí se quedaran, que no les iba a pasar nada. Claro. Esos relatos de la monja eh, van así de la mano con esta cuestión de lo que decía la monja más vieja, que era es, esta es una zona especial, es una zona en la que hay como una, una presencia maligna que hay que combatir. Y esta presencia se acentuaba en el Sanjón que queda como a media cuadra de la capilla. Yendo para el lado del barrio Chisla hay un sí, Sanjón, que ahora sí. tiene un puente, tiene luz, se puede pasar uh -huh. de un barrio a otro, bien. Pero en aquella época había que bajar el, bajar a la hondonada y volver a subir en medio de, de, del, del Yulleral. Y cuando los chicos iban a un colegio que queda del otro lado del otro barrio, los padres iban a esperarlo. Y cuenta Juan Carlos que en ese Sanjón se veían cosas. Que una de las cosas que veían las familias que vivían ahí al, en el lateral del Sanjón era todas las noches una vela encendida al fondo del Sanjón, en la oscuridad. Y que al wow. día siguiente iban a ver si había alguien, si alguien estaba acampando o algo ahí y no había nada. Bueno, él me decía que eh, hay tres chicos que se murieron en ese Sanjón quemados porque estaban jugando, prendiendo fuego y se le fue la mano y se quemaron y que en esa zona pasaban cosas. Un amigo de mi hermana en algún momento eh, comentaron los padres que había vuelto muy asustado y que tartamudeaba, estaba todo arañado y decía que lo había agarrado el que no se puede nombrar.
1: ¿El que, que no se puede arañado. nombrar?
2: Así, porque no se lo podía nombrar. este Que lo había arañado, que lo había intentado agarrar y él había corrido. bueno Y contaban esa, de esa zona del San Juan que pasaban este tipo de cosas y que la gente siempre pedía oración, iba buscaba agua bendita porque era una zona muy particular. Esa es más o menos la historia del, del sector, del barrio.
1: Del barrio, yo, claro.
2: Lo que me entero es, me entero después de que me pasa esto del portón, del perro, me cuenta Juan Carlos, y después pasó un tiempo, cuando nos volvemos a encontrar, le pregunto yo, ¿por qué al lado de esta, de esta capicita hay una casa? Una casa que tiene unos azulejos celestes. Que no vive nadie. Nuestra intriga era eh, si esa casa la iban a vender o qué, porque siempre soñábamos con ampliar la capillita porque va mucha gente.
1: Es una casa y es una casa que queda pegada a la capilla. Pegada, al, pegada. Lado, al
2: lado de la capilla. Bien, y él me cuenta que la señora que vivía en esa casa ya no vivía más porque el hijo se ahorcó en esa casa.
1: Ah, por favor. Sí. Claro. Y que
2: eh, cuando, cuando se ahorca este chico, lo que les pasa a ellos eran chiquitos, eran adolescentes, 13, 14 años, jugaban a la, a la pelota afuera, cerca del Sanjón. dice que normalmente los chicos volvían de la escuela técnica, cruzaban el Sanjón, pasaban y se quedaban jugando. Lo ven pasar a este chico, lo saludan y él no lo saluda. Por él una tarde de verano, tipo 8 de la noche, lo ven pasar y no lo saluda. Ajá. Y comentan entre ellos, che, mira este que no saluda, qué mal al rato sienten la sirena sienten la policía Es un barrio muy chiquito, es un sector muy chiquito cuando van a ver, era que el chico se había ahorcado pero se había ahorcado hace mucho rato y no había pasado por ahí no ¿Sí? se asustaron todos, se quedaron todos mudos, duros claro. porque eh, fue como una premonición y quedó esta cuestión de que la casa tiene así una vibra extraña extraña rara, así que bueno, esas son más o menos las experiencias que le contaba Juan Carlos sí en fin, entre las cosas que pasaron por ahí, también eh, me acuerdo que así como los vecinos contaban esta cuestión de que a ellos los, eh, los molestaban los ruidos que había. Le ha pasado también a la señora que limpia la capilla, y esto no hace mucho, ahora hace 3, 4 años que limpia la capilla, el sí. va con los hijos a limpiar, que ponerle ella sacaba la manguera, acomodaba todo, se iban a otro lado, y la manguera ya no estaba en el mismo lugar. La Entonces, manguera
1: la manguera entera se corría, es in, se increíble. Se corría del
2: lugar, o se corría el escobillón, y eh, uno de los hijos de ella, que la ayuda a limpiar la capilla, dice que una vez va al fondo de la capilla, porque... Ahora la nave principal es un, un, un espacio muy grande, muy lindo construido y atrás hay tres aulas abajo, tres aulas arriba y un pasillo largo que tiene un portón de una reja. Sí. Y arriba te, tiene un zoom, es una, una capicita muy bonita, uh -huh. más, mucho más grande de lo que era antes. Bueno, el hijo camina por el pasillo y se va al fondo para, para ir a sacar agua de los baños y ve en el, la pared del fondo alguien parado de espaldas a él, o sea, mirando hacia la pared, un hombre parado ahí. Este que lo miró y se asustó y dice, va, va adelante le dice a la madre, mamá, mamá, hay un señor ahí, ¿estarán por pintar el paredón? La madre le dice, no, qué raro, no me avisaron nada. Vuelven a ir para atrás y no había nadie.
1: Nadie, otra vez, otra vez.
2: El paredón, este es el paredón que da con la casa de esta persona que se habría ahorcado claro, al lado. claro. Bueno ese mismo paredón lo estaban arreglando porque hay mucha humedad, va uno de los señores que colabora en la capilla a arreglar el paredón, pone una escalera para, para pintar desde arriba y cuando se asoma al patio ve que había un hombre ahí con lo que él cree que es un machete entonces lo saluda le dice, es eh, que bueno que esté trabajando vuelve a mirar y no estaba el hombre entonces baja, pregunta, y no había nadie en esa casa.
1: Estaba Pero claro, hay, no vivía nadie.
2: Jura y perjura que vio, al, era a la mañana, no era la noche, un hombre que estaba en el patio como para limpiar la, la maleza del terreno ese de al lado. Nadie, no había nadie. Se quedaron pensando, bueno, todos preguntándose. Al tiempo, uno de los chicos que también colaboraba, el hijo de esta señora de Rosita, tenía que arreglar e instalar un equipo de música, tenían que asegurarlo en una caja de hierro, entonces estaba soldando en cerca de la, del altar de la, de la iglesia. Sí. Y cuando estaba en esto de soldar, eh, tienen to, normalmente todo cerrado con llave, tienen una llave maestra para entrar y salir, ve que entra un hombre y lo saluda de lejos, desde, el, desde la puerta principal de la iglesia. Y él lo saluda y le dice, ah, está trabajando, tiene llave porque yo en un rato me voy, le dice. Y el hombre le hace señas que sí, que tiene llave, ah, y sube al el, Zoom, sí. al salón de arriba. Miren como a las 11 de la mañana, este chico que, que trabaja normalmente en construcciones, vuelve a su casa a las 12, deja cerrando todo con llave, lo vio al señor este subir, y supuso que estaba trabajando en el salón de arriba, que, estaba, que le faltaba hacer algunas cosas.
1: Claro. Entonces,
2: Cierra con llave la reja, el portón, y va y le dice la madre mamá: dice, Mirá, los albañiles que contratan ustedes están entrando a las 11 de la mañana, los están escapando. <risa>
1: Qué tarde, claro. "Es claro. medio
2: tarde para, hacer, para cobrar el día. Y la madre le dice: Pero yo que sepa, no está trabajando nadie en la capilla. No, sí, le dice: Yo lo vi, me saludó, subió. Le dice: uh, ¿Lo habré dejado encerrado? Le dice: No se le preguntemos a don Cuadro, que es un señor que que se ocupaba de, de contratar a los obreros. Entonces van, le preguntan a Don Cuadro, y Don Cuadro dice, no, no está trabajando nadie, ¿será un ladrón? ¿Estará intentando robar algo? ¡Vamos! Se van hasta la capilla, Doña Rosita, el hijo y Don Cuadro llegan a la capilla, estaba todo cerrado. abren la capilla, no había nadie adentro, nadie de nadie.
1: Nada, claro.
2: Se mira y dice, no, pero dice, mamá, yo lo vi, lo vi. No, no fue contra luz, fue a las 11 de la mañana, me saludó con el brazo, le pregunté si tenía llave y me asintió con la cabeza. Y este señor le dice, ¿y cómo era? Y era más o menos de su altura, lo describe físicamente y le dice, y tenía un morral de eh, de jean hecho de, 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 de jean. Y este hombre se queda blanco y le dice, es mi hijo. No. ¿Cómo que es su hijo? Sí, el hijo había muerto hacía un mes en Buenos Aires porque se asfixió con monóxido de carbono. Y él dice, es mi hijo. La descripción era exactamente la de su hijo. Pero él lo había visto acá en San Salvador de Jujuy a las 11 de la mañana claro. con el morral Y él dice, mi esposa nos regaló, nos hizo estos morrales a mí y a mis dos hijos. Entonces tiene que ser él, le dice. Y quedaron todos así como quietos.
1: Qué locura. Pensando
2: que habrá pasado. Claro. En... La cuestión es que bueno.
1: El hijo, el hijo eh, fallece en Buenos Aires, no en Jujuy. en Buenos claro. Aires. Qué extraño, Así. ¿eh? Qué extraño. La cantidad de actividad. La buena noticia de esto, de todo esto, es que las cosas se sentían y desaparecían, o se veían y desaparecían también, ¿no? Hablo por claro. los animales o las presencias que se veían cruzar. Como algo muy pero natural. Pero después no estaban. Pero después no estaban. Qué bárbaro. Exacto. El efecto Agua Bendita a lo mejor estaba generando este, buenos resultados, porque por lo menos las presencias después se iban. ¿Siguen tirando todavía Agua Bendita alrededor de la capilla? Y yo
2: hace un tiempo que no voy a la iglesia ah. a, a colaborar. Este año no, no han tenido mucha actividad, pero claro. por lo que yo sé, sí, todas las veces... Eh, tiran agua bendita, eh, tratan de mantener de mantenerse en oración, de hecho que hay un grupo de señoras que hace oración claro. en la capilla, claro. porque eh, se juntaban, son todas señoras muy grandes, todas las mañanas, a las 7 de la mañana, a hacer oración ahí. Pero esta monja, eh, le explicaba a Juan Carlos que esta lucha entre el bien y el mal tenía que ver también con que con la fe de la gente y que muchas, muchas de estas apariciones o de estas presencias que se sentían eran, por lo que estaba gente que necesitaba oración gente que no se había ido en buenos términos y que venía a buscar oración Ajá. coincidiría con el chico que se suicidó, claro. con el señor que murió eh, eh, por inhalar monóxido de carbono y Juan Carlos se acordaba también que en alguna ocasión el habiéndose quedado a dormir en la capilla con la monja eh, escuchaba en la puerta principal de la capicita vieja que era como te decía yo muy sencilla muy humilde y tenía unas dos puertas la entrada principal tenía dos puertas que tenían eh, unos, unas ventanitas de vidrio arriba como que tocaban la puerta de la capilla y él, él le preguntaba a la monja qué, qué era eso y ella le decía deben ser almas que vienen a pedir oración
1: <risa> ¿Qué, con qué yo, naturalidad lo, lo explicaba
2: ella dice que lo, siempre se lo claro. explicaba naturalidad. Y bueno, a nosotros nos pasó cuando mi hermana, que también daba catequesis, organiza con otra gente un, un retiro con los chicos a la noche para prepararse para la comunión, y como las casas de retiro son muy caras, deciden organizarla en la capilla para dormir ahí, eh, hacen como un campamento en uno de los costados, en, en el Zoom, y los chicos tenían que, que, que dormir, ponerle a las 11 de la noche, eran las 2 de la mañana, y ella siente unos ruidos en la nave principal. Se asusta porque pensó que alguno de los chicos se había levantado o había alguien, se incorpora, o sea, no se levanta, se como que se, se, se incorpora, se despierta, sí. y es sentado en la nave principal una persona. Mira a los chicos, estaban todos durmiendo, despierta a uno de los catequistas que estaba al lado de ella y le dice, mira, mira también, y él también ve a esa persona sentada ahí no hizo nada, solamente pareciera que caminó entre los chicos y se fue a sentar ahí, no era ninguno de los chicos y después no estuvo no, ya desapareció, no, no lo sintieron más, a mucha gente le ha pasado esto, a mucha gente eh, lo, lo ha vivido así algunos con mucha naturalidad, otros no tanto, porque se asustan, lógicamente. Este, pero bueno, si tomamos la palabra de esta monja, probablemente sean almas que necesitan oración en un lugar que tiene cierta magia, por esto que ella misma veía que había como una lucha entre el bien y el mal.
1: A los que le guste, como les decía hace un rato, indagar, mirar, espiar un rato, pueden poner capilla, perpetuo, socorro, jujuy. Y ahí la van a encontrar, van a ver las imágenes de ese lugar muy bello, muy bien cuidado aparte, como se ve, pero donde pasan cosas tremendas. Claro. Tremendas. eh Y donde se tira agua bendita constantemente para cuidar, donde se debate el bien y el mal, donde se escuchan animales, pero desaparecen. Se ven personas claras que interactúan con los humanos y también desaparecen. Fantástico el relato, yo creo que todo el testimonio que nos diste a cualquier otra persona le podía haber llevado, por la cantidad de cosas, dos o tres horas contarnos esto, pero eh, lo hiciste con una fluidez que asombra. Y eso <risa> que al principio bueno, estabas nerviosa, ¿viste?
2: Es que justamente cuando se nos ocurrió escribirles, eh, mi hermana me decía, bueno, hace un esquema, porque mm, es a mí me gusta escribir, Claro. hay muchos relatos, claro. y la idea sería poder transmitir... Y, más o menos un resumen de todo lo que pasó y la verdad es que el programa de ustedes es fantástico porque entretiene te lleva así a, a lugares impensados, claro como te dije eh, cuando hablamos mi familia es fan del programa <risas> y se a todos fanáticos y cuando estamos en la pileta o tomando mate por ahí un domingo en la tarde, escuchamos un capítulo para poder irnos a la casa pensando en otros lugares y otras experiencias
1: bueno, vos decís que el programa te lleva. Hoy nos llevaste vos, y así nos van llevando los distintos participantes. Hoy nos llevaste vos hasta esa capilla, hasta Jujuy. Y esa es la idea, que cada uno cuente su historia, o las historias de otros también, y eso está buenísimo, que confíen. Así que nosotros te agradecemos, y es un placer haberte escuchado, ¿sabes?
2: No, muchas gracias. Por favor. Era un placer escucharlos a ustedes.
1: Un saludo a toda la familia, y gracias por escucharnos.
2: Bueno, gracias a ustedes.
1: Un beso grande, Salud. cuídate.
2: Chau, chau.
1: Adiós. Bueno, ¿qué tal el norte argentino, Jujuy? Qué bueno, qué bueno que nos lleven para tantos lados de este país y también del mundo. Gracias por dejarnos visitar sus espacios a través de sus historias. Si vos tenés tu historia real para contar, ya sabes, nos buscas en redes sociales y nos podés mandar un mensaje privado. Martes de Misterio, donde sea. Martes de Misterio presenta todos estos momentos que nos gustan vivir. En Instagram, en Facebook, en Twitter. También nos podés escribir un correo privado, martesdemisterio.gmail.com. Te vamos a contactar enseguida. Vas a quedar en nuestros registros y muy probablemente en un tiempo nos sentaremos a conversar. Mi nombre es Martín Echevarría. Muchas gracias.
0: A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio.